0: La Salle Cancún Radio presenta Convergencia Sonora, el podcast de la travesía radiofónica, historias del mundo. Nosotros somos Melina, Jeanette y Armando. ¡Comenzamos! Cuenta la leyenda del caballo negro, que han tenido mala suerte de encontrarse en el camino de frente con un caballo negro, que han sido víctimas de muchas adversidades, debido a que este gigantesco corcel es simplemente el propio demonio, que se muestra disfrazado de un noble animal. Narran que el habilidoso demonio es una criatura que goza de ser inteligente, por lo que no se presenta ante los seres humanos como una especie horrible o como un animal brutal, sino que, bajo su astucia, llega en un hermoso caballo de pelaje brillante y negro. Los pobladores ya legendarios, muchos de ellos dueños de haciendas y con riquezas de El Salvador, durante la luna llena desaparecen, mientras que sus familias los buscaban desesperadamente por todas partes y mucho tiempo, hasta que, sin mucha explicación, se encontraban los restos de sus cuerpos desaparecidos por las haciendas. ¿Alguna vez fue hombre y que, Por su interminable ambición, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y hacer el cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo. A pesar de que como todos los fenómenos paranormales se habla sobre que esta puede tratarse de una alucinación psicológica, es bastante llamativo que personas que no se conocen y que viven en diferentes puntos del mundo, coincidan en su descripción. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, este simplemente aterroriza a las personas, sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente, existen personas que aseguran pudieron haberlo escuchado hablar. Es por eso que, a continuación, te platicaré las siguientes dos anécdotas reales que les ha sucedido a algunas personas. Sus ojos rojos eran como profanadores dentro de una realidad. ...donde la noche siempre ha sido tranquila. Si escribo esto no es con el afán de sorprenderlos... ...o de siquiera causarles la más mínima reacción forzada. Yo siempre he creído en el valor de la verdad... ...pues soy un estudiante de universidad... ...y por eso mismo comprendo su importancia. Por esto, me abstendré de exagerar sucesos o inventar detalles. Corro el riesgo de que mi relato sea decepcionante. Tengan por seguro que se encontrarán historias mucho más excitantes que la mía. Pero les aseguro, por los huesos de mi abuelo Antonio, que esto es lo más aterrador que me ha pasado en la vida. La verdad es que nunca he creído en los sucesos mágicos o paranormales, lo cual por mi cultura es algo particular. Pero aún les tengo respeto. Toda mi vida he oído los relatos sorprendentes de mis familiares, quienes nunca han tenido que jurar por sus vidas que lo que cuentan es verídico, precisamente por el aire de horror y la dura expresión con la que narran sus infortunios. Además, tengo el vago recuerdo de la vez que mi pueblo mató a golpes a una mujer tachada de bruja roba niños. De entre todos los gritos que oí desde mi habitación, las súplicas, el cadáver que observé con mis propios ojos, y de la sangre espesa, derramada por la calle que se preservó inmutable por varios días, lo más perturbador fue la certeza comunal de que se había hecho justicia y el buen sabor de boca con el que todos regresaron a casa aquella noche. Entonces no, no les exijo ninguna reacción, solo les pido que escuchen mi historia y que la juzguen por lo que es, una historia real. No daré detalles sobre la despedida de aquel día, solo antes de que me pasara aquel suceso tenebroso. Después de una hora me despedí de las personas con las que estaba y fui camino a casa. Sin pensarlo dos veces, me adentré en ese camino de tierra que parecía sacado de un cuento o de una caricatura. Y aquí tenemos dos opciones. ¿Niños? Primero, el camino dorado, limpio y brillante, repleto de mariposas, animalitos de blancanieves y un trillado arcoíris al fondo. O segundo, un tétrico incierto y retorcido camino de tierra puntiaguda que parece solo dirigir a la oscuridad de la noche. Y del que, a juzgar por su apariencia, nunca saldremos con vida. Yo no tenía opción, sin embargo, no permití que el miedo se apoderara de mí. En ese instante, la luz de la luna era suficiente para ver con claridad a los árboles de la lejanía y la silueta de los cerros. El frío era cada vez más soportable, y mis ansias por llegar terminaban por sedar mis pies. Para el momento en que calculé que quedaban 15 minutos de caminata, observé por primera vez, en la morbosa y trastocada lejanía de la noche, a lo que parecía ser un perro gigantesco, de ojos luminosos, silueta incierta, pero de presencia irreprochable. Lo vi a través de la línea de árboles que delimitaba el camino de tierra, de unos 50 metros de hierba. Seguí caminando, apenas caviloso por la idea de que fuera uno de esos perros rabiosos que pasaban las últimas horas de su vida vagando en busca de una persona con quien desahogar su sed y descansar su mandíbula. Después de un minuto, la silueta de la lejanía se hizo un poco más nítida. Ahora no era un perro, sino un caballo. Un caballo irreprochablemente negro, de ojos rojos gigantescos, imponente, ahora pastando muy cerca de la línea de árboles. Por querer oír su respiración, levanté la maleta del suelo y caminé lo más silencioso que me permitieron las ampollas. Lo único que pensé fue que nunca había visto un caballo tan hermoso, tan perfecto en mi vida, indudablemente valía su peso en oro, y no logré concebir una realidad donde una persona del barrido pudiera ser dueño de esta bestia monumental. Pero seguí caminando hasta que pasé de largo del caballo. De nuevo, por apenas dos minutos, quizá, estuve solo con mis pensamientos y mi zozobra. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Un inesperado escalofrío recorrió mi espalda cuando observé en la lejanía. Frente a mí, de nuevo un monumental caballo negro que al principio pudo ser confundido con un perro rabioso. Por un instante creí que de alguna inexplicable manera, mi noción de la dirección había fallado de tal manera que me encontraba caminando en dirección equivocada. Pero a lo lejos se distinguía la casa de Atemia González, la primera casa del barrido, y tenía la irrefutable certeza de que era la primera vez que la veía en una semana. Seguí caminando, sin atender el dolor del pecho que era ocasionado por cada devaneo de mis pies. Como fingiendo que no veía de nuevo al mismo caballo. Pasando de un lado del camino. sin en encontrarle una explicación a cómo pudo haberse adelantado sin que yo me percatara de ello. Esta vez se encontraba un poco más cerca de la línea de árboles. Y sentí su mirada. A través de la oscuridad y la luz de la luna. Un claro oscuro. No había ni rastro de duda era el mismo caballo, sus ojos rojos eran como profanadores dentro de una realidad donde la noche siempre ha sido tranquila, armoniosa, en un lugar que sigue sin aparentar en los mapas del estado y donde no ha desaparecido un bebé en 10 años. Esta vez al pasar a su lado no me atreví a girar la cabeza para reconocerlo, escuché un susurro detrás mío, un reclamo, apenas perceptible. Avancé 20 metros más con aparente calma antes de comenzar a correr con todas mis fuerzas. O hasta donde mis pies lastimados me lo permitieron. Dejé caer una pequeña lágrima de alivio cuando me sentí lo suficientemente seguro. Pero canté victoria demasiado temprano. De nuevo. Esta vez justo detrás de la línea de árboles. Quizá a 50 pasos de mí. Y en la dirección a la que yo me dirigía. Estaba el mismo caballo de ojos fulminantes. De nuevo, de nuevo, de nuevo, el mismo caballo. Lo supe porque me observaba con un completo descaro, Casi metiendo su cabeza en la que yo juzgaba que era una frontera inquebrantable la línea de los árboles. Supe que debía hacer algo. Supe que si no actuaba rápido algo muy indeseable podría pasarme. Intuí que mis piernas no podrían ofrecerme una escapatoria de esto. Y pensé que mi mejor oportunidad vendría de una llamada de lucidez y negociación. Tenía la certeza de que aquel ser desgarrador no era de esta dimensión, o quisiera de esta y de muchas otras, y me reconfortó pensar que si me quisiera muerto ya lo hubiera estado para ese momento. Juzgué de él un ser inteligente, mucho más inteligente que yo, enfermizamente inteligente, un psicópata. Entonces recordé la historia del verdugo monumental que le proponía a sus víctimas una competencia. Si ellos gordos y viejos, presos políticos, lograban correr hasta el final de los jardines reales antes de que él los alcanzara, entonces les perdonaba la vida. A lo mejor era que este caballo disfrutaba jugar con su cena antes de comérsela. A lo mejor era que disfrutaba ver el terror de sus víctimas en su rostro antes de morir. Y a lo mejor era que pequeño juego apenas comenzaba. Divagué hacia lugares indeseables en mi imaginación, en vez de pensar en una solución para esta encrucijada, y me visualicé siendo masticado. Procurando mantenerme vivo hasta el último momento, imaginé su risa incontrolable, y yo lo único que pude hacer fue ponerme a llorar. Su inmutable mirada me despertó el trance en el que estaba, me di un par de palmadas en las mejillas para agarrar coraje de donde no lo tenía a lo que juro que alcancé a oír una pequeña carcajada. Y reorganicé mi mente, seguí caminando, creyendo que para el momento en que pasaría de nuevo, ya tenía una solución para esto. Erguí mi espalda, dejé de perseguir mi cabeza con mi cuerpo, sacudí las lágrimas de mis ojos, apreté mis manos para sortear el dolor de mis pies. Aguanté la respiración para ver si así se calmaba mi electricidad de mi cuerpo y almacenaba suficiente sangre en mi cerebro para fabricar una respuesta brillante. Urgentemente brillante, que era lo que más necesitaba. Pero para el momento en que pasé a su lado, para el momento en que sentí su pesada respiración en mi cuello, lo único que pude decir fue, buenas noches. Lo dije, como quien se lo dice. Un lunes por la mañana mientras va caminando al trabajo a un rutinario desconocido que pasa a su lado en la calle, con completa habitualidad. Casi como si no fuera mi voz la que salió de mi boca, sino la de cualquier otra persona que no hubiera estado en mi situación. Ni siquiera me volteé para ver su reacción. Ahora estoy seguro. Quedo boquiabierto ante mi ocurrencia. Al llegar a casa me rehusé a ver la hora. Entré con cuidado, procurando no despertar a mis padres y a mis hermanos que dormían en sus habitaciones. Sin proponérmelo pensé en mis otros tres hermanos que pasaban la noche por aquel camino. Pero ahora gracias al destino aquel caballo no me hizo ningún daño. Mi abuelo y el hombre del caballo negro. Mi bisabuelo era algo alcohólico. Llegaba durante la madrugada a su casa y muchas veces lo hacía al día siguiente. ...siempre buscaba un pretexto para emborracharse. La aldea en la que vivía quedaba muy distante del pueblo. Para llegar a ese tienes que cruzar una quebrada. Esa noche mi bisabuelo estaba muy triste de su amigo... ...porque había muerto unos días atrás. Él se refugió en el alcohol, como siempre. Era muy tarde y la señora de la cantina le dijo que era hora de irse. Estaba súper ebrio. Cuando llegaba la quebrada y era el momento de cruzar... Se le apareció un hombre con una capa y sombrero negro, montando un caballo de igual color. Imaginó que fue de ser aterrador. Mi bisabuelo en esos momentos no sintió nada pues el alcohol se lo impedía. Además, él decía que era muy valiente y que no le temía nada. El hombre lo saludó y le dijo que le haría el favor de llevarlo a su casa, pues era muy tarde y la aldea quedaba muy lejos y mi bisabuelo no andaba a caballo. Mi abuelo aceptó, pues no tenía conciencia de lo que hacía de tal modo que aceptó la propuesta. Él se subió al caballo y tomaron su camino. Lo raro es que el hombre no cruzó la quebrada, sino que se alejó de ella y tomó la carretera que hay para salir del pueblo. Mi abuela contó que en unos instantes cuando mi bisabuelo se dio cuenta de lo que sucedía pensó, es el diablo. Sintió el latir de su corazón a mil por hora, la piel se le erizó, y sintió pesado el cuerpo. Pero en esa misma carretera está el cementerio. Mi bisabuelo estaba en un punto en el que el médico se había apoderado de él. De repente, al pasar por el panteón, mi bisabuelo escuchó una voz que le dijo, —¿Y vos, Frolián, para dónde crees que vas? En ese mismo instante sintió una mano fría, muy fría. Que lo bajó de una manera brutal de aquel terrorífico caballo. Al día siguiente amaneció en la tumba de su mejor amigo, que acababa de fallecer días atrás. Esta es una historia de la familia Carcamo Torres. Es contada por mi abuela y por sus hermanos. Según nos relatan, el amigo salvó a mi bisabuelo de ese destino atroz. No sé si dejó de beber, lo que sí les aseguro que dejó de montarse a caballo con desconocidos. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué es verdad? ¿Y qué es mentira? Analiza tu respuesta. La Salle Cancún Radio presentó Convergencia Sonora, el podcast de la travesía radiofónica, historias del mundo. Nosotros somos Melina, Janet y Armando. Regresaremos con más. Somos Comunidad en Frecuencia.